0: Welkom in de tweede uur. Goedemorgen, Hengelo. Het vorige uur hadden we allemaal uh, mensen aan de telefoon... maar nu hebben we ook echt gasten in de studio. We waren druk bezig met het installeren van Michelle Visser. Welkom alvast. En uh, ja, je microfoon staat nog niet open, hoor. Je mag straks. (laughs) We gaan uh, met Jan Dirk uh, Beldman, Gerben Hilberink... en met mij, Chris van Pelt, weer een leuk uurtje vullen.
1: Ja, en Chris kondigt al even aan. Michelle Visser schrijft ze van een historische roman, De Vloek van Kasteel Vrijborg. Daar gaan we als eerste mee praten. En daarna komt Elske Mooiman naar de studio.
0: Ja. En dat is een. Uh, we gaan het hebben over een zingevende workshop week. Er zijn heel veel workshops te doen in de Mulderwerf. En dat is dan komende week. Het is. Uh, ja, ik ga het nu allemaal niet opnoemen. Maar we gaan straks eventjes één voor één de dingen de revue laten passeren. En een paar dingen eruit lichten van wat er nou allemaal te
1: betekenen heeft. We vragen het gewoon aan haar. Lijkt me een heel goed idee. En we bellen met Mirella Jelma over de agenda van de Schouwburg Hengelo. En we beginnen met Laidback. Ook een heerlijk zomersnummer. Sunshine Reggae.
0: Ja, ik had eigenlijk de wat langzamere versie in mijn hoofd van Late Back... maar Sunshine Reggae, het blijft het leuk nummer.
1: Ja, dat was het zeker. Bij ons in de studio is inmiddels uh, aangeschoven Michelle Visser... schrijfster van uh, een nieuw boek, een historische roman... De Vloek van Kasteel Vrijborg.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Welkom, leuk dat je er bent. Um, ja, De Vloek van Kasteel Vrijborg. En ik zag al eventjes uh, toen ik ernaar keek... het speelt zich af in de middeleeuwen, de late middeleeuwen...
2: Ja, dat klopt. De Hansetijd, zo noemen we dat tegenwoordig. Het was een periode in de late middeleeuwen inderdaad... Uh, waarin veel veranderde, zoals in elke tijd. De burgerij kwam op. En uh, dat kwam met name ook door de handel die toen opkwam... Uh, wereldwijd, de bekende wereld toen... En uh, ik dacht van dat vind ik een interessante periode om over te schrijven. In ja. de ja, best... hanse
0: tijd horen ook die Hanse-steden bij. En wat heb je? Kampen, Zwolle, uh, nou nog een aantal.
2: Zelfs Oldenzaal schijnt een Hanse-stad te zijn geweest.
0: Oeh, dat
1: heb ik nooit geweten.
0: Nee, okay.
2: ja, dat, dat zeggen mensen in Oldenzaal. Die roepen dat altijd. Dus het zal ongetwijfeld zijn, waar zijn. Ja.
1: Ja. Ja, en de waar... grotere Hanse-steden had je bijvoorbeeld ook Zutphen bijvoorbeeld nog, hè, langs de hmm. ijssel.
2: Ja, en, maar echt, dat ging veel verder. Je had ook uh, in, uh, in Zweden en Noorwegen, in Rusland, wat, je, wat nu Rusland is... Uh, tot helemaal in Spanje en Italië, dat waren allemaal Hanse-steden. Want Hanse dat was eigenlijk een woord. Uh, nou, zoals je nu bijvoorbeeld uh, de Europese Unie hebt... alleen toen was Hansen was gebaseerd op handeldrijvende steden... handeldrijvende ondernemers. En dat ging wereldwijd.
1: Ja, eigenlijk een een internationaal uh, handelsverbond van steden... heb ik er altijd van begrepen.
0: Dat
2: is het inderdaad, ja.
1: Dat is een verre voorloper van
0: van de Europese gemeenschap... als je het zo bekijkt.
2: Grotendeels wel. Dat is natuurlijk politiek en de Hanse was niet politiek... maar het was wel uh, heel bijzonder dat toen uh, al die contacten ontstonden... tussen tussen mensen en landen en steden. Ja, en
1: dan zag ik jouw boek... speelt zich in uh, kampen en omgeving, Zwolle misschien ook wel.
2: Ja, het, ik heb eigenlijk gekozen voor de driehoek van uh, Zwolle, Kampen en Deventer. Ja, en um, ja, daar speelt mijn verhaal zich af.
1: Ja, en jouw hoofdpersoon hebben waarschijnlijk dan ook contacten met uh, allerlei uh, personen uit het buitenland?
2: Uh, zoiets. Het is eigenlijk zo: um, het boek is eigenlijk het levensverhaal van een broer en een zus, uh, Beatrijs oh. en Joris. En. Uh, uh, de wereld waarin zij leven, dus ook die Hanse-steden, die zijn op de achtergrond. En in hun verhaallijnen krijg je mee hoe het leven toen was.
1: Oké, okay. en, en hoe was het leven toen?
2: Uh, gruwelijk. Oh, ja, meteen maar een Goeie vol- vraag,
1: vraag trouwens. Ja, de middeleeuwen staan wel onbekend hè, dat het wel een vrede tijd was. enerzijds. Ja, ja,
2: ja, het was een vrede tijd. Een van mijn hoofdpersonen is ook een vrede ridder. Uh, hun vader is dat. Maar het was gewoon een harde tijd. Mensen gingen vaak vroeg dood. Want er was natuurlijk amper uh, geneeskunst of zo. De levensvoorzieningen waren natuurlijk veel lager. Heel veel mensen waren heel erg arm. Dus je had veel kindersterfte en dat soort zaken. Uh, Dus in die zin was het een een vrede tijd. Maar er gebeurde ook heel veel moois. Uh, Zoals inderdaad die die, die handel tussen die steden. dat uh, Dat was heel mooi. Doordat de handel werd gedreven konden gewone man, dus niet iemand die van adel was en niet iemand die in de geestelijkheid zat... die kon van het eerst geld verdienen en uh, welvaart opbouwen... en ook iets van macht in die zin verwerven. En dat was echt nieuw. En dat was wel heel spannend. Ja, zeker
1: zelfstandigheid ook voor de burgers.
2: Ja, precies. uh, Op dat moment begonnen de steden ook te groeien. Je had al wel een soort van begin van de steden... Uh, bijvoorbeeld Utrecht, dat was de bischopstad. Dat mm-hmm. uh, was ook de bischop van deze streken, van hier in Twente zeg maar. En, en ook bij Kampen en dergelijke. En uh, als je dan zo'n bischopspaleis had, daar groepeerden mensen zich omheen. En dan kreeg je een soort stadje. Um, maar met die tijd ontstonden echt de handelssteden. En kwam daar rijkdom en begonnen te groeien. Dus het was echt een heel belangrijke periode.
0: Hmm. Um, nou heb je meerdere boeken geschreven, historische romans... eentje vlak voor of in de Tweede Wereldoorlog als ik het goed begreep... eentje uit de 19e eeuw. Maar nu ga je echt een flink aantal jaren terug... 1323 om precies te zijn. Um, ja, uh, Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Ga, ga je straks het volgende boek nog verder terug in de tijd...
2: <lacht> nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zou best wel iets over de prehistorie <lacht> willen schrijven. Maar eh, het is heel lastig om daar zeg maar, een uitgever voor te interesseren. Dus dat speelt ook wel mee. Ah, juist. Uh, maar uh, ik, ik liep eigenlijk al jaren met het idee om iets over deze periode te doen. Wat in dit boek ook uh, de vloek van Kasteel Vrijborg ook voorkomt, is uh, de eerste pestuitbraak. Dat was in 1350 ongeveer, was dat in onze contrejen. En ik vond dat, uh, dat, dat vind ik een heel interessante. Ja, periode ook. Ik ben natuurlijk blij dat ik het niet zelf heb meegemaakt. Want uh, nee, in die eerste pestuitbraak, uh, dat zeggen ze nu, is een schatting... tussen een derde van de wereldbevolking en de helft van de wereldbevolking... is toen doodgegaan in, zeg maar, twee, drie jaar.
1: Dat is ontzettend
0: veel. Dat is ja.
2: ongelooflijk veel. Dat is, dat is massief.
1: De Europese bevolking, denk ik, toch?
2: Nee, van, want het kwam namelijk uit Azië. Oh ja? Ja, daar is het ontstaan, voor zover mensen nu weten. Yeah. En het is eigenlijk dus ook inderdaad met die Hansen... met die kooplui, met die schepen... is dat eigenlijk naar Europa gekomen. In Europa kwam het binnen op Sicilië in 1347. En er uh, was toen inderdaad een, een, een schip. Uh, de bemanning was ziek, kwam wel aan boord. En zo heeft die ziekte zich daar verspreid. En die ging in de loop der jaren ging die steeds... Hoger.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook een gevaar van die internationale contacten... dat zo'n ziekte zich dan ook sneller kon verspreiden.
2: Ja, dat heb je nu, zeg maar. Hè. Als je nu bijvoorbeeld zo'n SARS-uitbraak of iets dergelijks hebt... of, of COVID natuurlijk, ja. dan komt dat ook uh, via die vliegtuigen en dergelijke... komt dat naar ons toe en dan gaat veel sneller. Maar toen had je eigenlijk hetzelfde mechanisme. Alleen was het toen in, zeg maar, elk, el, elke zomer kwam het dan een stuk dichterbij. En nu is het, zeg maar, binnen een paar dagen.
0: Mm-hmm.
2: Maar het idee, is, of, of hoe dat werkt, is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, ja, daar komt het wel op neer, ja.
2: Dat vind ik ook altijd heel erg leuk... om bij het schrijven van historische romans... om die lijnen door te trekken van hoe verschillend het was... maar ook hoe hoe het hetzelfde was toen en nu.
0: Nou ja, je kan inderdaad heel goed de vergelijking trekken... met de covid-corona-periode. Er mocht niet meer gevlogen worden... om de verspreiding inderdaad tegen te gaan... Ja, En ik weet niet, ja, ze, ze waren toen natuurlijk nog niet zo ver om te zeggen... Van, nou, laten we nu maar geen bootjes meer heen en weer varen. Dat hadden ze denk ik nog niet in de gaten. Nee,
2: ze wisten ook niet waar die ziekte door ontstond... of hoe dat uh, verspreid werd. Nee. Nee.
1: nee. En je zei, je vond dat wel heel bijzonder... want uh, nou, heel ingrijpend natuurlijk voor, uh, ja, voor de hele wereld... wat er toen gebeurde.
2: Ja, ja het was gewoon van... Uh, s ochtends begon iemand te hoesten... en uh, s middags was hij dood. Zo ging dat echt... En mensen waren natuurlijk ontzettend uh, bang. Ik bedoel, wij hebben dat zelf met COVID al gezien. Dat, dat veel mensen heel erg bang werden. En, en dat je zelfs in families ruzie kreeg en zo over... nou, hoe ga je ermee om? Nou, toen was dat allemaal nog 80 keer intensiever. En, uh, of intenser. Mm-hmm. Ja, dat vind ik gewoon ja. uh, super om me zeg maar in te beelden hoe dat was. Om daar onderzoek naar te doen. En om dat ja, aan de lezers mee te geven. Ja.
1: ja, want er is denk ik wel veel over bekend. Hè? Over hoe dat dan uh, zich in die tijd ontwikkelde.
2: Nou... Ja en nee, zeg maar. Voor mij is het heel handig. Er zijn uh, historici, onderzoekers die daar uh, non-fictieboeken over schrijven... onderzoek naar doen, echt in in, in, uh, archieven duiken en zo. En ik maak daar dan weer gebruik van. Maar je moet je voorstellen, 800 uh, jaar geleden, 700 jaar geleden... uh, je had geen televisie, je had geen radio, je had geen kranten... Dus er werd wel eens wat opgeschreven, maar daarvan is natuurlijk ook heel veel weer verdwenen, verbrand of gewoon kapot gegaan, 700 jaar lang.
0: Oh ja, de boekdrukkunst kwam pas later, hè? Ja,
2: precies, dat was in 1550 geloof ik. Ja, dus inderdaad. je had alleen nog maar met handgeschreven boeken, dat werd door de monniken gedaan meestal. En uh, bijvoorbeeld uh, hoe mensen tegenwoordig dus, uh, die tellingen maken van hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk overleden, dat doen ze dan eigenlijk uit kerkarchieven. Dus bijvoorbeeld de, de kosters en dergelijke, of de pastoren... die hielden uh, boekhoudingen bij van bijvoorbeeld over de inkomsten. En dan was inkomsten was verbonden aan een begrafenis organiseren. En daarom kunnen ze dan terugtellen nu van... oh ja, in dat jaar kwam er heel veel geld binnen. Dus er zijn heel veel mensen overleden. Dus ah, dat ja. is echt op zo'n manier is dat... Ja, Ja, dan is
1: het geen directe informatie, dan is het echt een puzzel. En er zit
2: heel veel interpretatie bij je ook. Dus je weet nooit zeker of het zo is gegaan natuurlijk. Het is altijd interpretatie.
1: En dan al met al geeft het je toch een beeld van die tijd... en dat is dan echt de achtergrond in jouw verhaal. Ja, precies. En ik neem aan, je vindt het dan ook
0: wel belangrijk... om dan inderdaad wat feiten erin te verwerken... die dan min of meer kloppen voor zover je dan kan nagaan?
2: Nou precies, voor zover je dat kunt nagaan inderdaad. Ik vind dat heel belangrijk... Ik wil eigenlijk met mijn boeken gewoon een, een meeslepend, spannend verhaal uh, schrijven. Dat de lezer dat gewoon leuk vindt. Maar wel graag dat ze er ook nog veel informatie van opdoen over toen. Ja.
0: Ja, nee, sorry. Ik, ik heb een vervelende vraag in mijn achterhoofd. Oh. Wat, wat, ja, wat vind je zelf van het boek Hoe het Gelukt Is? <laughs>
2: Dat vraag je er niet Nee, moet ik precies. Dat, dat
0: moest ik eigenlijk ook niet vragen. No, maar ja, ik heb, heb het er nou er toch ge... gedaan.
2: Ik ja. heb er in ieder geval alles in gestopt wat ik kon. Dus.
1: Nee, maar het is volgens mij wel altijd zo als er een boek ligt en hij komt vers van de pers. Um, ja, dat moet gewoon een heel goed gevoel geven.
2: Ja, ja en nee. Ja. Het is heel fijn om iets waar je, zeg maar, anderhalf jaar lang alleen maar zelf aan werkt. Achter je computertje en het bestaat alleen maar in mijn eigen hoofd. Mm-hmm. Als er dan een gedrukt boek ligt, dat is wel heel erg fijn. Maar het is natuurlijk elke keer weer spannend om af te wachten... van wat vinden de lezers ervan. Ja. Dus inmiddels ja. heb ik de eerste reacties gehoord... en die zijn gelukkig dan weer positief. Nou, dat is heel dus fijn oké, om te kun horen. Kun je weer
0: opgerucht uh, ademen? Ja, echt hoor. Ja. Uh, wat je vlak voor ons gesprek... en ons had verteld, maar nog niet in de uitzending... is de directe aanleiding waarom je uh, juist die periode hebt gekozen... die 1323.
2: Ja, dat, dat klopt. Ik uh, had eigenlijk al bedacht van... Nou, ik wil iets schrijven over die hanse periode. En dan ga je natuurlijk research doen. En toen kwam ik tegen dat in 1324, dus volgend jaar is dat dan 700 jaar geleden. Dat de stad Zwolle afbrandde. Echt tot op de laatste ja, steen wil ik zeggen, maar de laatste houtplank. Want de ste- mm-hmm. steden waren van hout en daarom fikten ze ook helemaal af. En uh, dat werd, uh, d- daarvan zeggen ze nu dat een bepaalde ridder dat heeft gedaan.
3: Mm.
2: En Of dat dan waar is, maar dat zeggen ze nu. En uh, ik dacht, nou dat vind ik een mooi iets om mijn verhaal aan op te hangen. Okay. Dus dat is toch een historische gebeurtenis die echt gebeurd is. En daar spin ik dan mijn personages omheen.
1: En die personages, die heb je gewoon, uh, nou ja, dat zijn eigenlijk je eigen. Uh,
2: Verzinsels.
1: Ja. Personen die je zelf bedacht hebt.
2: Ja, maar dan wel zeg maar uh, niet lukraak. raak. Uh, ik vind het dan leuk, mijn personages die vertegenwoordigen als het ware de standen die je toen had. Dus je hebt de adel. Ah. En je hebt ja. dan zo'n koopman. En je hebt hele arme mensen in de steden. En je hebt de kerk, was heel belangrijk. Dus in die zin uh, krijg je door die personages dus een heel goed beeld... van hoe de wereld toen werkte.
0: Ja, en je had dan nog een ridder met expansiedrift, toch?
2: Ja, net zoals de rijke heren nu We hebben. We altijd meer geld, altijd meer macht. Dat ja. was precies hetzelfde toen.
0: Ja, je moet ook altijd een
1: kwaaie pier in het verhaal hebben,
0: ja, toch? Ja, dat
2: maakt het wel een beetje juicy.
1: Ja, en dat is in dit geval de vrede ridder Jan.
2: Ja. Um,
1: die woont op dat kasteel Vrijborg. Ja. Ja, we zijn wel uh, best benieuwd naar het verhaal eigenlijk. En we hebben afgesproken, je zou een stukje uit voorlezen. Dat ja. wilde je?
2: ik ga een stukje voorlezen.
1: Kun je iets zeggen, welk stukje, of heeft het een introotje nodig?
2: Um, ja, uh, zeg maar, het gaat over hoofdpersoon Beatrice. Dat is de dochter van die ridder. En zij is verliefd geworden op een uh, stadsburger uit Deventer. Maar dat mag natuurlijk niet. Want zij moet rijk uh, trouwen met een, iemand van adel die geld binnenbrengt. Aha. En uh, nu gaat zij proberen om toch dat zij mag kiezen voor haar grote liefde. Dus ik heb twee uh, bladzijden. Je geeft maar een seintje als ik moet. uh... We zijn benieuwd. Ja, goed. Hoofdstuk 14. Kasteel Vrijborg. Na haar geheime ontmoetingen in Deventer. voelt Beatrice zich eenmaal weer thuis. hoopvol en gelukkiger dan gewoonlijk. Joris' nieuwe bestaan speelt door haar hoofd. en daaruit put ze moed. Ook al ziet de toekomst er somber uit. Het is mogelijk dat er iets gebeurt waardoor alles anders wordt. Misschien ligt er ook voor haar een ander leven in het verschiet. Walraven wil met haar trouwen... en dat hij die woorden heeft uitgesproken... is al meer dan ze ooit had verwacht. Hij wil vechten voor een goede afloop van hun verboden liefde. Nu moet zij de moed vinden om dat ook te doen. Alles is mogelijk, vrevelt ze zachtjes tegen zichzelf... voor ze haar moeders slaapkamer binnenloopt. Zijn ring is verborgen onder haar kleding, maar dichtbij... Misschien kan ze die straks laten zien, als bewijs van zijn liefde. Vrouwen Marianne zit op een kruk met een zacht lederen kussen en kijkt in de spiegel. Zal ik uw haren vlechten, moeder? vraagt Beatrice. Als haar moeder glimlacht en knikt, pakt Beatrice de haarborstel. Met zachte halen kampt ze de donkerblonde haardos... waarin slechts hier en daar wat zilver glinstert. Moeder is nog niet oud. Ze zal zich vast kunnen inleven in haar dochters hartstocht, hoofd Beatrice. Ze neemt de tijd voor ze over haar liefde voor Walraven begint... terwijl terwijl haar hart onrustig in haar borstkast bonkt. Eerst maakt ze dikke vlechten in moeders haar, zet ze vast... en reikt moeder haar hoofddoek aan. Moeder, mag ik u iets in vertrouwen vertellen? vraagt ze. Vrouwe Marianne gaat weer zitten en vouwt haar handen in haar schoot. Natuurlijk! Beatrice haalt diep adem... en bekent dat ze haar hart heeft verloren aan Walraven de oudste zoon van de te Deventer. Toen ik hem voor het eerst zag, wist ik meteen dat hij de ware was, vertelt ze. Dat is al vele jaren geleden en mijn liefde is sindsdien alleen maar gegroeid. Hij is knap om te zien, sterk en dapper. Hij is aardig en heeft de mooiste ogen die u zich maar kunt voorstellen. Als hij me aankijkt, ben je helemaal gek geworden, reageert de edelvrouw ontzet. Hou onmiddellijk op met die onzin uit te kramen.
1: Mooi, ja... En, en, en zo nog eens verder. Ja. Ja, We hadden er nog geen cijfer gegeven hoor. Oh, nee. Ja. nee, Mooi en spannend. En je zou niet zeggen ja, dat het uh, al rond de 700 jaar geleden is. Je zei al van uh, sommige dingen zijn gewoon nu ook nog zo.
2: Ja, heel veel. Uh, menselijke emoties zijn in principe ja. natuurlijk gewoon hetzelfde. Mm. Dus, uh,
1: ja. ja, prachtig. En dit speelt zich dan allemaal af tegen uh, de achtergrond van Zwolle, Kampen, Deventer.
2: Ja, ja. precies. In de
1: laatste middeleeuwen.
0: Er schoot me nog een detailvraag te binnen toen je aan het voorlezen was. Je noemt inderdaad vlechten, voorwerpen. Je moet ook oppassen dat dat voorwerpen zijn die toen al wel bestonden. Niet van ze keek op haar horloge. Dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, nee, zeker. Een horloge is wel heel erg, zeg maar, makkelijk. Maar inderdaad, dus ik doe daar ook heel veel uh, moeite voor... om dat goed te krijgen. Ik weet ook wel dat er dingen in zullen staan... die niet kloppen, maar dat zal misschien met historisch ook zijn, want ja, niemand was daarbij. Maar ik heb ook wel hulp gehad van uh, uh, ja, een redacteur, die uh, wel ge- afgestudeerd is in de middeleeuwen. En, oh, ja. v- en zij v- bijvoorbeeld, want ik had namelijk, juist in deze scène,
3: uh-huh. uh,
2: had ik eigenlijk eerst geschreven dat Beatrice mooie linten door haar moeders haar vlocht. Want een ik dacht van, ja. van hoe maakten die vrouwen zich mooi? Nou, mooie linten. En uh, toen kreeg ik terug van ja, nee, in die tijd droegen de vrouwen altijd een mutsje om het haar altijd ook van welke uh, hoe rijk ze ook waren ze hadden altijd een mutsje om het haar dus je kunt het haar wel vlechten want het werd wel vastgezet maar ja lint had geen zin want niemand zag dat dus nou dat verander ik dan
1: ja nou ja dat is een mooi voorbeeld inderdaad ja ja ja. Ja, inderdaad. ja dat klopt dan niet met de tijd ik denk dat je misschien oude stadsplattegronden of kaarten erbij hebt gepakt en in de stad ja, zelf hebt rond ja. steden zelf hebt rondgelopen
2: ja maar in de steden is niks meer te zien uit deze periode uh, want uh, okay. dat, ik gaf dat net ook bijvoorbeeld al aan. De steden waren in die tijd grotendeels van hout gebouwd. Mm-hmm. Nou, nu vind je geen houten gebouwen meer in de steden. Dus dat alles nee. is versteend natuurlijk. Nee, nou in dus, Zwolle heb
1: je natuurlijk en kampen wat stadsmuren en zo. Maar het is misschien is wel van nog na de
2: Ja, allemaal nog van later. Ja. Ja. Maar wat wel, ik voor mij zijn bijvoorbeeld musea heel erg belangrijk. Het museum van kampen, Stadsmuseum Kampen of zo heet het... Uh, die vertellen veel over, de ontsta- over het ontstaan van de stad. Dat was echt in, in deze jaren waarin mijn boek speelt. Ja, daar heb ik veel aan. Mm. Voordat we trouwens vergeten, wil ik nog wel even zeggen... dat ik vanmiddag nog signeer bij Boekhandel Broekhuis. Ja, oh, dat is een Tussen ja. twee en drie, dus zometeen. Dus als mensen nou nieuwsgierig zijn geworden naar het boek... en ze willen een boek met uh, even iets persoonlijks erin... Kom lekker langs.
1: Dan kun je vanmiddag terecht bij boekhandel Broekhuis aan de Wemenstraat.
0: Ja. ik, ik wil nog één vraagje stellen voordat we afronden. Um, omdat de aanleiding was, zeg maar, het afbranden van de hele stad in Zwolle. Heb je nog iets speciaals gedaan met Zwolle? Of daar nog een boekpresentatie gegeven?
2: Nou, het is een hele leuke vraag om daarmee af te ronden. Want dat was inderdaad gepland. Dat had mijn uitgever samen met zijn boekhandel in De Broer. En, uh... Georganiseerd, maar helaas is dat vorige week, was dat vorige week is afgelast, want er waren niet genoeg aanmeldingen. En dan zeggen ze: van ja, dat is niet zo leuk voor niemand, niet voor mij, niet als ik voor een lege oh. rij stoelen ja. sta. Ja. En voor de boekhandel is dat niet leuk, dus, um, dus ik hoop dat iedereen nu snel naar Boekhandel Broekhuis komt <laughs> om het goed te maken.
1: Lijkt me een goede om mee af te sluiten. Ook vanmiddag om twee uur, zei je
2: ja, tussen twee en drie.
1: Oké, okay. nou dankjewel, leuk dat je hebt voorgelezen uit het boek. De Vloek van Kasteel Vrijborg. Geschreven dus door Michelle Visser. Dankjewel.
2: Dankjewel.
4: Ik weet niet wat jou zoveel heeft. Als ik jou zie s'avonds bij het park.
0: actuele plek voor het laatste nieuws uit Twente 1twente.nl
1: Sint Elmo's Fire van John Parr. En daarvoor draaiden we Kronenburgpark van de Franke Boeiengroep. En ik heb deze keer maar even opgeschreven, zodat ik het nog zeker weet. Helemaal goed. Dan
0: gaan we naar Elske Mooiman. Goedemorgen. Fijn, Goedemorgen. fijn dat je naar de uitzending kon komen. Want uh, ja, je bent natuurlijk nogal druk. Want vanochtend is al het een en ander begonnen... aan de Zingevende Workshop Week, laat ik het goed zeggen... op de Mullerwerf. Uh, de Zingevende Workshop Week. Nou, dat is een hele mond vol en er is ook heel veel te doen, hè?
5: Ja, er is heel veel te doen. Uh, We hebben eigenlijk elke dag activiteiten. Kleine activiteiten, grotere activiteiten. En uh, we, dat zijn uh, Semra. Dan moet ik altijd even naar haar achternaam kijken. Heidari uh, van uh, Sams Happywood. En uh, ik, Elske Mooiman. En we hebben uh, heel verschillende soorten workshops. Want uh, ik ben iemand die bezig is met levensdoelen, uh, teamwork... Uh, communicatie, feedback uh, een beetje dat soort trainingen allemaal op communicatiegebied -hmm. terwijl Sam is een uh, kunstenaar met uh, allerlei workshops die werkt graag met hout en met metaal en uh, we hebben expres gekozen voor een samenwerking dat dat is eigenlijk mijn initiatief geweest ik ik vind het leuk om dat wat ik te bieden heb dus nadenken over jezelf om dat te combineren met iets praktisch dus uh, ik heb samenwerking gezocht met allerlei kunstenaars en daar is Sam
0: er één van. Nou, ik denk dat dat wel een goed idee is. Want als je het dan inderdaad hebt over zingeving, over nadenken, over jezelf... dan heb ik altijd het gevoel dat je of, 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 of de angst dat het een beetje abstract blijft. En uh, ja, met kunst nee, maak je iets concreets. Ze maak je het wat toonbaar, zichtbaar. Ik denk ja, dat dat ook je insteek precies, is.
5: Precies, je legt de vinger precies op de juiste plek. Ik wou zeggen zere plek, maar dat is juist niet. Het is de goede plek. Uh, maar uh, nee, uh, spot on. Want um, dat is precies de bedoeling. Dus dat ik wat input geef waar mensen over kunnen mijmeren... nadenken, sudderen, het is maar net hoe je het noemt. En dat ze dan uh, gewoon bezig gaan... En Semra heeft onder andere als activiteit levensboom maken. Nou, daar sloeg ik wel op aan. Want ja, dat sluit ja. aan bij mij van levensdoel. Um, en, um, nou, die uh, kan ik me
1: voorstellen dat je daarbij denkt van... Uh, daar past en het gesprek en wat je iets maakt. Ik zie bijvoorbeeld ook lepels maken. Kun je eens uitleggen in hoeverre dat iets met zingeving te maken heeft? Nou, Hout een lepels
5: maken? Precies. Ja, een lepel zeer zinvol. Nee, maar klopt. Uh, eigenlijk... Alles wat Sembra, maar dat kan, zou zij zelf nog beter kunnen vertellen... maar zij past nu op de spulletjes uh, op de Mulderwerf. Ja. Uh, maar um, als je bezig gaat met je handen... dan gaan eigenlijk als vanzelf je gedachten... naar dingen die voor jou van uh, zinvol zijn. En um, bij de een is dat het boodschappenlijstje. Maar, maar wij proberen eigenlijk door het nu uh, samen te brengen in die uh, Mullerwerf, dus om uh, door, door in één ruimte te zitten... Door toch ook tijdens die workshop lepel maken... en rainstick maken heeft ze er ook, dat is een instrumentje. Ja, een
1: broodplank, borrelplank.
5: Ja, precies, maar dat je, terwijl je daarmee bezig bent... dat je dan ook nadenkt over... goh, waar wil ik eigenlijk uh, uh, mee bezig met mezelf... Dan nou moet ik wel zeggen, die laatste die je noemt, de boroplank maken... die hebben we er ook aan toegevoegd, omdat het dit weekend vaderdag is. En we dachten, het is een leuke week- weekendactiviteit voor het hele gezin. Die
1: is ook een beetje voor de aardigheid.
5: Is ook een beetje voor de aardigheid. Die is het, heeft het minst met uh, zingeving te maken, okay. omdat die ook relatief kort is.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, voor de mensen die dat nog willen... laat ik het meteen even noemen. Dan kunnen ze meteen naar de Mullenwerf gaan. Het is om half elf begonnen. Op de Mullenwerf, broodplank of borrelplank maken. Leuk voor vaderdag. Half elf begonnen. Je kan er nog terecht tot vijf uur. Klopt. Nou ja goed, als ja. je dan nog niet helemaal klaar bent, mag het ook wel kwart over vijf worden, denk ja, ik. Ja hoor,
5: mag best even afmaken, <laughs> zeker.
0: Wordt inderdaad gedaan door Semra, die is er nou druk mee en ik noem meteen de kosten 25 euro per plank.
5: Ja, en dan nou. mag je natuurlijk de plank meenemen en alle materialen zijn, zijn aanwezig. Dat klopt, ja. ja. En nou, de, de Mullerwerf, je zou het misschien niet verwachten, zo midden op het industrieterrein, maar het is heerlijk cool daar, dus het is echt een fijne plek om te zijn. We hebben de drankjes staan en uh, lekkere dingen, dus uh, kom vooral binnenlopen.
0: Nou, kijk aan. Dan ja. hebben we dat vast genoemd. Ja, Mensen die nog een vaderdag nodig hebben, kunnen aan de slag. Ja. Gaan we gauw verder met de rest? Ja. Um, ja laten we anders het hele programma eens doorlopen. Je noemde al een aantal dingen: uh, lepelsnijden, uh, levensboom maken en dan. Uh, rainstick. Um, dank je. De ja. Rainstick.
5: Ja. Dat zijn de activiteiten van Semra. Ja.
0: Mm-hmm. En uh, die worden op verschillende data gedaan. Ik zit even te spieken. Uh, dinsdag 20 juni vanaf half 11 zie ik staan. Ja. En lepels maken woensdag vanaf half elf. Ja. En de rainstick donderdag vanaf half elf.
5: Ja, klopt. En uh, de lepels maken is echt een hele dag. En de rainstick en de, uh, uh, en de levensboom is een halve dag. Dus uh, ja.
1: Aha, dus je neemt er ook wel echt de tijd voor. Je maakt ze. Uh... Iets heel moois waarschijnlijk.
5: Ja, je maakt echt iets heel moois. En het het heeft ook wat tijd nodig. En juist in die combinatie met die zingeving... het is ook belangrijk dat je het een beetje rustig doet. Heel veel mensen, zodra ze gaan zitten... dan zeggen ze, ja, ik ben dat niet gewend om te doen. En en, ze ze moeten ook een soort uh, drempel over. Ook dat heeft weer met die zingeving te maken. Je ziet vaak mensen groeien in van... oh, dat gaat eigenlijk best. Oh, ik kan dit wel... Nou, en dat lepels maken, dat komt echt wel heel precies. Dat is echt met een scherp mes. En dan en maak je echt van een stok, van een stuk hout, maak je langzamerhand een lepel. En dat, ja, dat, dat vraagt echt veel tijd.
0: Ja, ja. ja ik, ik denk ook dat drempeltje is van, eh, tussen de maatschappij van tegenwoordig, eh, gejaagd, snel, snel, die wil die lepel eigenlijk eerst in vijf minuten klaar hebben. Maar dat ja. gaat natuurlijk sowieso niet lukken.
5: Nee, dat gaat echt sowieso niet lukken. En zelfs dus niet in een, half da- een halve dag, eh, zoals die andere workshops. De, mm-hmm. de, de, de lepel. Uh, heeft echt die hele dag nodig. Ja, en ik zie daar
1: ook wel bij staan... dit ambachtelijke proces biedt niet alleen een praktische vaardigheid... maar ook een kans om zich te verbinden met de tradities... van oude ambachten en de natuurlijke wereld. Want uh, lepels maken en gereedschappen maken... is natuurlijk iets wat de mens al duizenden jaren doet. Het
5: is natuurlijk van een hele tijd geleden. En uh, en tegenwoordig niet, dan ga je naar naar de winkels in de stad... en dan haal je gewoon een lepel. En misschien is dat ook wel prettiger tegenwoordig. Maar goed, op het moment dat je ermee bezig bent... realiseer je dat ook. En dan denk je... oh. Oh ja, vroeger moesten mensen hun eigen lepel maken. En uh, uh, ja, dat, dat was nog weer een klusje wat er dan weer bij komt. Hè? Maar ook, hoe mooi is het dat je dat kan doen? Je kunt natuurlijk veel meer dingen maken. Hè? Je, mm. Mensen maakten ook uh, kommen en, uh, en borden en dat soort dingen. Ja, ja, ja in de bekende ja. potten, uh, ja.
1: in
0: allerlei uh, varianten. Precies, precies. En op een gegeven moment ga je naar tafel, stoelen, bankstellen. Maar zover gaan we nu nog zeker, even niet.
5: Zeker, zeker. Nee, nee. Bij Semra kun je wat dat betreft van, van alles... Uh, 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 aan workshops afnemen, maar -hmm. uh, nee, zover gaan we nu niet. Maar die
1: gedachten zitten dus wel achter van... het is iets wat de mensheid al uh, heel lang doet... en waar je rustig de tijd voor moet nemen... om zo'n ambacht ook uh, een beetje onder de knie te krijgen.
5: Ja, klopt. En ook de combinatie met dat je op die manier... ook hout hergebruikt, dat je realiseert wat voor mooi materiaal dat is. En uh, ja, uh, op die manier... Ik zit nu helemaal haar verhaal te vertellen... maar dit is wat, uh, wat ik allemaal van haar heb meegekregen inderdaad. Mm-hmm. Ja. Nou, volgens mij
0: goed overgebracht, toch? Ja, ja zeker. Mm-hmm. Nou, is het dan ook nog zo, bijvoorbeeld juist met dat lepel maken... omdat het wat langer duurt, ontstaan er dan ook uh, wel gesprekken? Uh, dat je er ook uh, met elkaar ja, een dialoog gaat over... Uh, ja. Ja.
5: Ik, um, uh, voordat ik met haar ging samenwerken... ben ik natuurlijk eerst een workshop van haar gaan volgen. En daar waren ook andere deelnemers. En uh, dat wa- waren moeder en een dochter. En die moeder uh, had die workshop cadeau gekregen van haar dochter... En uh, aldoende ontstaan vanzelf gesprekken. En in dit geval zeker, omdat die mensen natuurlijk elkaar goed kenden. Maar ook met mij. En ja, je krijgt toch al heel snel... juist omdat je elkaar niet aankijkt... gaan die gesprekken op de een of andere manier toch wat dieper... dan wanneer je elkaar wel aankijkt. En dan wordt het wat oppervlakkiger. En die moeder was er zo door gegrepen... dat ze het meteen bijboekte om ook met haar man te doen. Omdat ze ook graag zo'n soort gesprek met haar man wilde, denk ik. Uh, Ja, (laughs) dat zal. ja. Ja. Dus uh, inderdaad, de gesprekken uh, gaan vanzelf ook wat, uh, wat dieper. Ja,
1: ja mooi. En, en, en jouw workshops, want ik zie staan, jij hebt uh, bijvoorbeeld individuele coaching. Um, ja, ik... um, van een half uur zie ik ergens staan. Um, even kijken, communicatie, vrouwelijke en mannelijke communicatie en teamrollen. Is ook een workshop van jou?
5: Klopt. Ja, dat is eigenlijk meer een soort lezing die ik houd. Maar mijn lezingen zijn wel een combinatie met... uh, Het is altijd interactief, dus het is iets tussen een lezing en een workshop in, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja, Ja. dat van
1: die communicatie vrouwelijk en mannelijk en teambron, dat is meer een soort lezing.
5: Klopt. En de de coaching is natuurlijk één op één. En normaal gesproken is een coachingsgesprek een uur... Maar om het uh, uh, een beetje binnen zo'n workshopweek te kunnen laten vallen... heb ik een uh, instapmodelletje bedacht... en uh, bied ik een workshop aan tegen gereduceerd tarief. Ook 25 euro om aan te sluiten bij uh, de de borrelplank, zou ik maar zeggen. Uh, Wat wat voor coachingvragen verwacht jij bijvoorbeeld?
1: Waar zou je mee terecht kunnen bij jou?
5: Nou, waar je goed bij mij terecht kan... is eigenlijk alles wat met communicatie te maken heeft. En mijn uh, slagzin is altijd als je luistert hoor je meer... En dat uh, zit een beetje in de sfeer van... hoe kan het nou toch dat als ik iets zeg... dat die ander niet begrijpt wat ik bedoel?
0: Gebeurt zo vaak?
5: Zeker, dat gebeurt mij ook de hele dag. Uh, uh, en um, nou, daar kan ik heel makkelijk het een en ander over uitleggen. En daarmee heb je, eh, daarmee, net zoals het mij nog steeds gebeurt... daarmee poets je dat probleem niet weg... maar heb je wel meer het gevoel dat je grip hebt op wat er gebeurt. Want een andere slagzin van mij is voor uh, zicht op je handelen en lucht in je leven. Ik geloof altijd heel erg van uh, dat op het moment dat je het gevoel hebt... dat je wat meer controle hebt over wat er nou gebeurt... of wat je is overkomen. Hè, hoe vaak heb je niet dat je denkt... Oh, ik had anders willen reageren in die situatie.
3: Mm-hmm. Mm. En dat is heel goed.
5: Maar als je blijft hangen in die ergernis over hoe je daarin hebt gehandeld... dan gebeurt het je gewoon de volgende keer weer. Terwijl als je dus gaat kijken naar wat er nou gebeurde... dan zul je zien dat je in de volgende situatie... je wat ontspannender voelt... en waarschijnlijk anders kunt reageren.
1: Ja, en, en dan je misschien van tevoren... reageert... zoals je achteraf ook had willen reageren.
5: Ja, ja Van
1: tevoren gaat bedenken... Van als ik weer in zo'n situatie ben... ga ik proberen zo en zo te reageren.
5: Ja, neem ik me ja. voor om het voortaan zo te doen. En ook al lukt het dan niet ook weer niet in de ergernis schieten... maar denken, wat maakt het nou dat het me nu weer niet lukte? Nou, dat kun je ongeveer in dat half uurtje coaching verwachten... dat ik je daar wat handvatten in geef... en een een tool in kan uh, uh, aanreiken waarmee dat wat makkelijker lukt.
0: Ja, nou, dan wil ik toch vragen... kun je alvast een tip weggeven? of uh, Vooral in de communicatie dat je net zei... van, goh, uh, ik zeg toch wat er gebeuren moet... of ik zeg wat ik bedoel waarom begrijp je dat niet? Ja. Uh, k- 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 heb je een voorbeeld, uh, een algemeen voorbeeld? Zeker. Specifiek? Uh,
2: van... ja. <laughs> ja, precies.
0: En <laughs> uh, zo van, ja, noemen ze een voorbeeld? Ja,
5: het voorbeeld wat ik altijd gebruik is heel simpel. Als ik zeg: uh. ik loop met mijn hond. Ik loop met mijn hond. Laat ik het even Ik, loop met, mijn hond, ik ja. loop met mijn hond. Dan heb jij daar een ander beeld bij in je hoofd dan jij. Ik wijs nu voor de, voor de luisteraars naar de beide interviewers. Ja, heel uh, goed. De, En de een zal een beeld hebben van uh, een hond die hij bij mij vindt passen. Een ander zal een beeld hebben van een hond die zelf een hond heeft... en die heeft dat beeld erbij. Ja. De een ziet mij lopen op een stoep. De ander in een bos. En, uh, Langs een sloot bij mij. Precies, kijk hier. Je, nou. nou, je vult hem al mooi in. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met wat jij in je rugzak hebt... aan ervaringen, aan plaatjes van honden, aan associaties. Want er zijn mensen die een bepaalde hond bij mij bedenken. Mm-hmm. Daar gaat dus in zoverre wat mis. Ik bedoel, ik zeg één zin. En jullie hebben allebei een verschillend plaatje.
0: Nou lijkt me dat in dit voorbeeld nog niet eens zo heel erg. Precies,
5: maar, maar stel nou dat ik zeg ik ben verdrietig. Dan gaat dat ook op die manier. Ja. En um, nou, wat ik daarmee laat zien is dat... En dat noem je dan met een uh, communicatieterm een referentiekader. Anders gezegd, gewoon wat ik net zei, je rugzak met ervaringen en associaties. Die maakt dat, dat wat jij meemaakt of ziet uh, of hoort, dat je dat op een bepaalde manier hoort. Maar je bent je niet bewust dat, dat, dat je dat hoort vanuit je referentiekader. Jullie ja. wel, want jullie zijn journalisten. Want de manier om het op te lossen is door vragen te stellen. He, dus door niet aan te nemen van, oh, ik snap wel welke hond ze bedoelt. Ik snap wel waar ze liep te wandelen. Of ik snap wel wat ze bedoelt met verdrietig. Mm-hmm. Maar om te vragen, goh, wat, uh, wat betekent verdrietig dan voor ja. jou?
0: En wat voor hond heb je nou eigenlijk? <laughs>
5: ik heb niet eens meer een hond. Maar en dat waar. is een goede vraag. En waar liep je dan? Ja. En waar liep je dan? Ja. Inderdaad. Ja. Dus en tuurlijk, dat zouden wij inderdaad eigenlijk... wel
1: vragen. Ja. Zeker. Ja, maar maar dat de doel is... is dus eigenlijk ja. om uh, vragen te blijven stellen.
5: De be- nou ja. In een dat... gesprek. En, en, en dat kan niet altijd, maar als je dus wil terughalen waar ging het nou mis... dan kun je uh, dus bekijken van, oh, ik was het aan het invullen... in plaats van aan het doorvragen en begrijpen. Um, maar inderdaad, een bedoeling is om, uh, dus de bedoeling is om je daarvan bewust te zijn... en een manier om ermee om te gaan is door vragen te stellen.
1: Ja, het is een, een, een voorbeeldje natuurlijk ja, van zeker. een manier en een een ja. moment waarop het mis kan gaan of waarop je uh,
5: misverstand kan een gesprek kunt, uh,
1: kunt een andere wending kunt geven als je hier van bewust bent.
5: Ja.
0: Ja. ja. Ik denk dat dat al okay. een hele mooie basis is als je dat in ieder geval realiseert dat je daar uh, vanuit je referentiekader reageert vaak. En, dat is, en als je daarna snel reageert, dan doe je dat gewoon.
6: Ja, dat
5: doe je dat gewoon. Ja. Want dat is niet. Uh, 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 zo zijn we gebouwd. Onze hersenen werken zo dat je dat referentiekader nodig hebt om de boel om je heen te begrijpen. Dus gelukkig maar dat het zo is. Ja. Alleen daar ontstaan ook misverstanden door. Ja,
0: ja. ja we zitten alweer aan de tijd. Um, ik wil je trouwens ook nog bedanken... dat je zeg maar, je hele programma nog hebt omgegooid. Want je zou eigenlijk tussen elf en half drie... nog een lezing geven, zie ik Nee, meer. niet
5: tussen elf en half drie. Om 11 uur en om half drie. Oh. Maar ik durfde het aan. Om 11 uur uh, was er nog niemand. Dus ik... Uh, <laughs> <laughs> ik ging weg. En ja. ik ga het om half drie alsnog doen. Ah,
0: oké. Okay. Oh, de lezing goed. hebben we nog te goed. Zeker. Ja, Helemaal goed. Uh, Elske Mooiman, hartstikke bedankt dat je wilde komen. En ook uitleg geven ook voor de workshop van je collega. Dan moet ik het ook goed zeggen. Semra.
5: Semra Haidari. Ja. <laughs> Precies.
0: Uh, de hele week dus in de Mullerwerf. Of op de Mullerwerf. Je zegt eigenlijk op de werf. Hè? Niet in de werf. Maar goed.
5: Volgens mij ook. Maar ik ja. ben niet thuis, thuis in die termen. Vind je dat ja. wel goed
0: klinkt? Ja. Het programma is onder andere te zien in Uit in Hengelo. En anders op de website van de Mullerwerf. Uh, het is allemaal van, za- vanaf vandaag, dus tot en met donderdag, donderdag 22 juni. Uh, Elske Mooiman, nogmaals bedankt.
1: Ja, dankjewel. Graag ja, gedaan. Dankjewel. en me and you en een dog named Boo. De Schouwburgagenda. De Schouwburgagenda.
6: Met Mirella Jellema.
1: Nou, goedemorgen, Mirella. Goedemorgen. En uh, welkom weer bij Goedemorgen Hengelo. Met uh, ja, de gebruikelijke vooruitblik op de activiteiten bij de Schouwburg. Ja. Um, hoe staat het uh, de komende week?
6: Ja, we hebben de komende week nog wel een aantal activiteiten op de planning. Maar het is natuurlijk wel echt uh, het staartje van het seizoen. Ja, we gaan Uh, richting de
1: zomerstap natuurlijk.
6: Ja, klopt. Het is inderdaad richting de zomerstap. Dus we hebben inderdaad komende week nog een aantal professionele activiteiten en ons wijkfestival. En daarna is de bühne vooral aan uh, de verschillende verenigingen uit Hengelo die natuurlijk hun eindpresentaties gaan doen. Uh, Maar we hebben nog uh, een heel mooi concept vanavond. Uh, Van Starman NL. Dat is de dus David Bowie tribute. En voor de mensen die de Battle of the Band heeft gekeken. Op SBS6. Dit was een van de deelnemende bands. Uh, En ja weet je. De de frontman van deze band. Komt eigenlijk dicht in de buurt van de stem van David Bowie. Dus voor de liefhebbers van zijn muziek. Is het vanavond uh, echt een aanrader. En er zijn nog enkele kaartjes te koop.
1: Aha. Nou dat is uh, vanavond. Mooi.
6: Ja. Uh, nou, dan hebben wij uh, op woensdag 21 juni nog een uitverkochte zaal voor Theo Maassen. Uh, Theo Maassen is natuurlijk uh, ja, geen onbekende in Cabaretland. Uh, een cabaretier die uh, altijd heel scherp is, uh, met natuurlijk zijn Brabant tongval. Uh, dus ja, iedereen die een kaartje weet te bemachtigen, vind ik alvast heel veel plezier.
1: Ja, ik zie erbij staan wachtlijst. Ja. Betekent, betekent eigenlijk dus dat hij uitverkocht is, maar je weet maar nooit...
6: Klopt, inderdaad mensen die uh, ja, kans willen maken op kaartzorging op de wachtlijst laten zetten. En uh, op het moment dat de kaarten terugkomen, uh, dan nemen wij contact op met uh, degene die op de wachtlijst staan met de vraag, heeft u nog interesse om naar het EMA's te gaan?
1: Ah ja, oké. Okay. Op die manier werkt dat. Nou, en dan, ja. Um, ja, dan staat er deze week op uh, vrijdag nog uh, wel iets bij jullie over het programma.
6: Uh, Ja, eigenlijk staat het hele ding niet te zitten. Het staat wel op ons programma, maar het is niet in de Schouwburg. We hebben dit weekend weer een editie van Schouwburg Hengelo on Tour. Op 23, 24 en 25 juni. En dan strijken we neer in de Hasselaerts. Bij Coutures Hasselo uh, wordt een festivalterrein gecreëerd. uh, Waarbij samen inderdaad met uh, de wijk een heel leuk programma is samengesteld. En op vrijdagavond uh, is daar de Comedy Camper... Uh, vier comedians die op het buitenpodium inderdaad ja, hun beste grappen laten horen. Uh, dus iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken. Zowel uh, uit de wijk als, het, als, het, als iedereen uh, verder buiten. Uh, de entree is gratis. Uh, het hele weekend en alle activiteiten gaat toegankelijk. Uh, zoals gezegd zeg ah. op vrijdag uh, dus inderdaad de comedy camper. Uh, op zaterdag is er ook activiteit en op zondag ook. Op zaterdag is er overdag een uh, informatiemarkt waarbij de verenigingen die in het cultuurhuis actief zijn uh, zich van hun beste kant laten zien. Uh, en s'avonds is er uh, ja, Ierse volkmuziek van een band waarvan ik de naam nog steeds niet kan uitspreken.
1: Oh ja. Nee, die lijkt me ook heel moeilijk om uit te spreken.
6: <laughs> dus is dat, dat uh, ja, ja ik ga volgende Dit is volgens iets in de kant van Eulanis. Uh, Ierse volksmuziek van een band met jonge muzikanten waarvan er een aantal ook hun uh, Ruts bij ons in de regio hebben liggen. En uh, dat is op de zaterdagavond, ja, heerlijke verkloren um, van een band met Nederlands roet. Uh, Zoals gezegd, lekker buiten op het plein. Dus hoop het, hopelijk gaat het weer, wat we nu hebben, nog een weekje langer door. Uh, het zou hier heel mooi voor zijn,
1: ja, ja, zeker.
6: Ja, dat zou heel mooi zijn. Weet je, niet te warm. Uh, maar wel gewoon dat fijne zonnetje op je bol. Uh, ja. En dan inderdaad overdag genieten van uh, alle lokale verenigingen en de tafels van deze mooie band.
1: Ja. Wil je maar, uh, zondag is daar nog uh, een activiteit die erbij hoort,
6: zag ik. Ja, klopt. Op zondag hebben we een, een koffieconcert. Uh, dat is klassieke muziek van uh, het trio Blend. Uh, zij worden daarnaast aangevuld uh, door inderdaad nog een, een trompetist en een slagwerker. Dus we hebben een vijfmans ensemble die uh, klassieke muziek speelt. Uh, klesme, gipsy, tango, uh, jazz. Dus heel breed. Uh, voor de liefhebbers ja. van dat genre. Uh, dondagochtend om 11 uur. En in de pauze staat daar natuurlijk Koffiethee en krentenweg klaar.
1: Ja, mooi. En dat is allemaal bij Cultuurhuis Hasselo hier in Hengelo. Hoi Mirella.
0: Trouwens, Chris hier. Ik heb uh, hem aangeschoven. Uh, Er staat Schouwburg Hengelo on Tour. Ik denk van, is het dan ook nog een soort promotie... om nog uh, uh, bij de Hasselen S ook nog kaartjes te reserveren voor het volgende seizoen?
6: Uh, Nee, dat is niet het het doel van Schouwburg Hengelo on Tour. Het doel van Schouwburg Hengelo on Tour is vooral om inderdaad uh, de wijken in te gaan. Uh, Daar kun je cultuur te brengen. Uh, Vorig jaar waren we in de Berglo S, dit jaar in de Hasselen S. En als er luisteraars zijn die zeggen van... oh, dat zou ik volgend jaar wel bij mij in de wijk willen hebben. Dat kan. Uh, Meld je dan aan uh, als inderdaad een wijk in Hengelo... waar je graag zo'n kunst- cultuurfestival plaats wil laten vinden. Uh, Want als het goed is gaan we ook volgend jaar weer een uh, wijk opzoeken... om dat te gaan doen.
1: Ah, oké. Okay. Helemaal goed. Okay, nou, mooie combinatie, denk ik. In combinatie met een uh, wijkcentrum of cultuurhuis.
6: Ja,
0: zeker. Ja. En dan zie ik daar nog staan de eindvoorstelling Take 5. Hadden jullie het daar al over
1: gehad? Of nog niet? Nee, die is
6: uh, nee. volgende week zaterdag. Ja. Volgende, ja, volgende week zaterdag en zondag. En zondag uh, ja, ik ja, dance natuurlijk uh, een van de grootste dansscholen van Hengelo... met heel veel klassen. Uh, ze komen met hun eindvoorstellingen drie keer in de grote zaal. Uh, dus ja, dat wordt ook weer genieten.
0: Ja, en take five, dan moet ik aan één bepaald liedje denken. Dat was een jazzachtig nummer al van heel lang geleden. Ik neem aan dat hij dan ook wel voorkomt in die voorstelling.
6: Die kant is uh, zeer aanwezig.
0: <laughs> dat
1: heb je heel mooi gezegd. Voor wie het wil weten, dat is aanstaande zaterdag 24 juni uh, om half acht. En dan waren er nog twee data, zei je, zondag?
6: Ja, 25 juni om half één en om half zes.
1: Kijk, en dan zijn we de week weer uh, rond. Top. Nou, dank je wel weer voor je toelichting. En uh, ik denk dat we volgende week nog wel even kunnen bellen over... wat er daarna volgende week uh, te doen is. Want ik zie dat er toch nog wel een paar dingen staan.
6: Ja, klopt. Ja, volgende week kom ik nog graag weer even in de uitzending.
1: Fijn. En dan gaan we langzaam maar zeker wel richting de zomerstop. Maar uh, volgende week spreek ik we u dan uh, heel graag weer. Dank je wel. Dank je wel.
6: En
1: daarmee uh, zijn we o, ook ja, aan het sorry. einde gekomen van deze Goedemorgen Hengelo van zaterdag 17 juni. Uh, weer heel erg bedankt voor het luisteren. Heel fijn weekend en heel graag tot de volgende keer.
0: Daar heb ik niks aan toe te voegen.